0: תחזית העירונית, פודקאסט מקצועי לאנשי הנדל"ן. שלום לכולם, כאן מיכאל אסף, הבעלים של מרכז הנדל"ן. אני שמח להוביל פרק נוסף בפודקאסט תחזית העירונית. והיום נמצאת איתנו באולפן דורית סדן, מנכ"לית חברת השיווק נווה בעיר, ומי שהייתה בהעברה סמנכ"לית השיווק והמכירות האגדית של שיכון ובינוי. והיום מהווה את אחד מעמודי התווך של תחום השיווק והמכירות בענף הנדל"ן. דורית, מה שלומך? כמה שאפשר טוב, בימים אף... אלה. יש כאלה שירו אותה בהטפנים של דורית, אבל זה נראה שהפנים קצת מודאגות. כן. ואנחנו כן. בתקופה באמת, לא רק בנדלן, אלא באופן כללי, מה שקורה במדינה, אפשר להתעלם מה... מאתגרת. מהרעש שאנחנו כולנו חווים, והטלטלה. אבל מה שלומך פה איתנו? אה, נהדר. היום נהדר, כן, פה נהדר. מעולה, אז היום יש לנו באמת פרק מיוחד, שאני באמת חושב שרלוונטי לכל מי ש... עוסק, בין אם זה היזם, האי שיווק, המנהל מכירות, באמת, כל שרשרת הערך שחי את uh, עולם הנדל"ן, ובאמת לשמוע את uh, מי שיזדה את ההורים והתאומים של עולם השיווק והמכירות בענף הנדל"ן. אנחנו באמת רוצים להבין ולתת כלים איך להתמודד עם המציאות הנוכחית, שאנחנו לא רואים לסוף, הכותרות מדברות כן, לא, אבל אנחנו מבינים שזו המציאות, לפחות לתקופה הקרובה. Mm-hmm. קוראים גם מה קורה בעיתונים, חברות מממשות. כולם אומרים דם, קצת, yeah, קורסות. Yeah, קצת קורסות, יש דם, איך אומרים לי, עורכי דין, מתחיל להיות דם בחוץ, אוקיי? Okay? מושגים קצת קשים שאנחנו באמת לא מכירים מהתקופות הקודמות. אז uh, אני באמת, בואו ניתן איזושהי תמונת, איזושהי תמונת מצב נכון לחודש האחרון של מה שקורה בשטח, באזורים השונים בארץ, מבחינת מכירות, ובאופן כללי, מה את מרגישה בתור אחת שחיה, רואה את השטח ופוגשת אותו ביום ויש לך פרספקטיבה
1: יש כמה אלמנטים היום שמשפיעים באמת על התנהגות הצרכנים. אחד, יש לנו את האלמנטים שמשפיעים באופן ישיר, ששיעור הריבית הגבוהה, זה לא רק בארץ, זה בעולם, משפיע על... אין על היזמים שממעטים לגשת למכרזים. בשנה האחרונה, ואם הם ניגשים, אז רואים את, התוצא... את התוצאות. אנחנו ב-30 ולפעמים יותר, אחוז יותר נמוך מהמחירים שניגשו בעבר. <אז> יזמים לא מצליחים לממש ולהפעיל את הליווי הבנקאי, כי הם לא מגיעים למכסת המכירות הנדרשת להתחלת הליווי. <אז> כתוצאה מכך באמת רואים ירידה בהתחלות הבנייה. <אז> ומהצד השני, הלקוחות שהם הרבה יותר <אז> מוטרדים, הם מוטרדים משיעור הריבית ששינתה להם לגמרי את התמונה, הם רואים מה קורה לחברים שכבר קנו וקנו בריביות נמוכות, כשחלק הריבית הפריים מתוך סך המשקנטה היה אה, מאוד משמעותי, והיום ההחזרים שלהם גדלו גם כן ב-2,000 שקלים. אה, זה מטריד, אבל הביקושים לא נעלמו, הביקושים קיימים והציבור מגיע, פונה. לקבלת מידע, פונה ומגיע למרכזי המכירות שלנו ובכלל. אבל תהליך קבלת החלטות הרבה יותר איטימי בעבר. אני חושבת שהם מגיעים לפחות ארבע-חמש פעמים למרכז המכירות כדי לקבל מידע. זאת אומרת אם זה היה פעם לבוא
0: לבקר פעם, פעם אחר, פעם זה היה בפגישה שנייה,
1: תהליך האבשלה היה מאוד מהיר, עושים בקשת רכישה, ואני יכולה להגיד לך שאנחנו כיזמים היינו מגבילים. תוך שבועיים חתימת חוזה, אם אין חתימת חוזה, רשום גם בבקשות הרכישה. בקשת הרכישה בטלה ומבוטלת, ואנחנו רשאים למכור את הנכס לכל אדם אחר. היום זה לא קיים, תהליך ההבשלה הרבה יותר ארוך, ו, ואני חושבת שיש לזה השפעה לא רק בגלל הריבית, אלא השפעה פוליטית, מדינית, של מה שקיים כרגע במדינה, תחושת אי ודאות. מה הולך לקרות פה, מה הולך לקרות עם המחירים, הנה עוד חברה קורסת, רגע, המכרזים האחרונים, וכל הציבור קורא, הם אנשים, היום ה- המידע נגיש לכולם, אז הם מוטרדים ממה צפוי להיות. אז הציבור כן, דרך אגב, מי שכן בשל, mm-hmm. וכבר יש לו, וגיבש את ההון העצמי, ויודע מה עם הריביות הגבוהות, לפחות לשלוש שנים הקרובות, מה החזרי המשכנתה הצפויים, מתפשר על אזורים גיאוגרפיים, ואתה רואה דרך אגב שבפריפריה, דהיינו אני הולכת חדרה צפונה, אה, גדרה דרומה, אה, אנשים מתפשרים על אזורים גיאוגרפיים,
0: תסבירי, מה הכוונה <המתפשרים> מתפשרים?
1: המתפשרים, זאת אומרת, אם מישהו חשב לקנות דירה באזור כפר סבא, עוד השעון, ששם המחירים כבר הגיעו לדירות חמישה חדרים, ארבעה מיליון וצפונה, אז הם עוברים לחדרה, הם עוברים לפרדס חנה, שם הם יכולים לקנות דירה שתאפשר להם עם החזר המשכנתה. בריביות הגבוהות, לפחות בשלוש שנים הקרובות, להחזיר משכנתה ולקנות דירה ולחיות בדירה משלהם, דרך אגב, בשכונות מדהימות, שכונות נמחי קהילה, כי מרביתן הן שכונות של מהגרים. שבאו ליישוב mm-hmm. הזה, באו לעיר הזאת, וכולם באותה סיטואציה, אז יש המון עזרה הדדית. זה קטע, אני mm-hmm. זוכרת את זה גם בעבר, בשכונות שלנו, בשכונות של שיכון ובינוי, בחלומות פארק חדרה, בקרקור. אנשים באו מאזורים מרוחקים יותר, כי הם אמרו, שם ידם משגת לקנות דירה. אני חושבת שהיום, אחרי הקורונה, ה... הפלורליזם בחברות הייטק בעיקר, וגם חברות אחרות, שמאפשר עבודה היברידית של לעבוד פעמיים בשבוע. פתח בבית, שלם. בבית, פתח עולם שלם, ואפשר להם לגור באמת קצת יותר רחוק ממקום העבודה. אז אנשים מתפשרים על האזור הגיאוגרפי. הם בהתחלה פינטזו ונורא רצו לגור קרוב להורים, כפר סבא, הוד השרון מחד, ראשון, בת ים, חולון, בצד הדרומי, והם מתרחקים. מתרחקים, גם באשקלון המחירים יקרים היום, אז אנשים הולכים רחוק יותר. אין מה לעשות, אנשים מתפשרים בזה, והם מתפשרים גם בגודל הדירה. אם קודם, וראינו את זה גם דרך אגב במחיר למשתכן, זוגות צעירים קנו דירות, חמישה חדרים ישר. דירת חמישה חדרים, ההורים שלהם אפילו גרים בדירת ארבעה חדרים, אז היום הם מתפשרים וקונים דירות שלושה וחצי חדרים, קונים דירות ארבעה חדרים, וגם דירות שלושה חדרים מתפשרים על גודל הדירה ועל המיקום הגיאוגרפי. באזורים האלה, דרך אגב, רואים יותר התעניינות ויותר
0: סגירות. בדיוק. <אח> איך זה באמת משפיע על האזורים האלה שנמצאים חוץ מתל אביב רבתי, נקרא לזה ככה? אני חושבת שבאזורים האלה, אתה רואה יותר עסקאות, <אנחנו> עדיין, לא כמו, <אבל> עדיין לא כמו בעבר. עדיין לא כמו בעבר,
1: אבל האזורים האלה, שוב פעם, גם לשם מגיעים חמש פעמים לפגישות כדי לסגור עסקה. ושוב פעם, מרגע סגירת העסקה, שהם חותמים חוזה איזה תהליך, וממצים את כל מה שניתן בתהליך משא ומתן על מנת אה, כן לקבל החלטה. אבל זה הרבה יותר, אה, 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 האזורים האלה תופסים תאוצה. אנחנו רואים את זה בבאר שבע, אתה רואה את זה בדימונה, אתה רואה את זה באופקים, ששם יש דרך אגב הטבות מס, אתה רואה בנהריה, נהריה פורחת, הקריות פורחות פתאום דרך אגב, מה שלא היה בעבר, לא היה לפני שנתיים. לפני שנתיים, אה, כשגם הייטק היה בשיאו, שהיה קהל יעד מאוד חזק, אה, רכשו דירות במטרופולין תל אביב, והמרכז אני קוראת לזה, היום האנשים מתרחקים. כן, אבל אנחנו, אני כאחת מוותיקי היישוב, אני קוראת לזה ותיקי ענף, ראינו תופעות כאלה גם בעבר. בדיוק, אז אנחנו מסתכלים. זה קיים, אני חושבת שהריביות שיש היום, שוב זה לא רק נושא הריבית, זה כל מה שמשפיע היום על תהליך קבלת ההחלטות של הציבור. דרך אגב, אחד הדברים שפתאום אתה שומע, מלא אנשים רוצים לממש אזרחות אירופאית.
0: אז זה... מה קרה? זה, זה מה שיחת קרה הסלון הידועה. הרי אה,
1: ב, 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 אתה מרגיש את המקום הכי טוב והכי בטוח, אבל משהו, אנשים מחפשים אולי את האופציה הנוספת שתהיה להם על מנת... אני אה, לא יודע אה, כמה
0: באמת יממשו את זה, אבל זה... לא, לא נוח, יודעת כמה יממשו. נוח הם לדבר ממשו. זה, כיף לדבר על זה. כן, אה,
1: כן, כן, וזה קטע עובר משהו על הציבור הישראלי. אני חושבת, אתה יודע מה, אני מאלה שמאמינים, שמה שאנחנו עוברים היום מביא אותנו, יביא אותנו ל-75 לש... לשבע... שנה הבאות היותר טובות שאנחנו נחווה. ואנחנו עכשיו מחזקים את אבני היסוד של מדינת ישראל. זאת האמונה שלי, אני מאמינה, זאת. שמתוך הכאוס שכולנו חווים היום, זאת,
0: אנחנו... זאת אומרת, הרבה אומרים איזה אבני יסוד, אבני יסוד <אבני לא בשיחה <אבני פוליטית. אבני יסוד, אני לא נכנסת לא לשיחה לא
1: פוליטית, פוליטית. אני חושבת שה... מנסים
0: לבנות לנו איזה אבני יסוד שה... חדשים. לא,
1: לא, אני חושבת, לאו דווקא חדשים, אני לא אומרת חדשים, כן, כן. אלא חיזוק. אני מאמינה מאוד בדמוקרטיה, וזה מה שאני חושבת שצריך להיות, מדינה יהודית דמוקרטית, אבל אני חושבת שאנחנו מחדדים את אבני היסוד, לשנים הבאות שלנו, לתקופה הבאה שלנו, וזה, ואני מאמינה, אני מאמינה שהתוהו שה- ובוהו,
0: התחושת כאוס שאנחנו נמצאים עכשיו, יביא בגלל. אותנו לתקופות מדהימות. אני מאוד מקווה שאת, אני איתך, נראה לי הרבה מי שמקשיב לנו איתך, ורק רוצה שיהיה פה טוב, ואין ספק, ושכולנו נחזור לשגרה ולשקט שהיינו בו. <אז> שקט, שוב, שקט זה עניין יחסי פה במדינת ישראל. <laughs> אבל אם אנחנו נחזור רגע גם לאותם שם מכירות שנמצאים בשטח, באותם... בעצם באותם תהליכי מכירה, כמו שאת אומרת, הרבה יותר מורכבים, הרבה יותר ארוכים, הרבה, אנשים הרבה יותר חססניים, זאת אומרת, עד שכבר מגיע הליד, ועד שכבר מגיע בן אדם ששם את הרגל בדלת כן. uh, בתהליך המכירה, פתאום יש אתגרים חדשים. אם אנחנו מדברים לפני שנתיים, שלוש, בתקופת, בשיא, שהיה פיק, ש... איך אני אומר, אנשי מכירות, היום מסתכלים על uh, פוט... אנשים מתעניינים, אתה לא רוצה, יש מישהו אחריך, ובאמת.
1: ממש ככה זה והיה היה,
0: והיה איזושהי תחושת, uh, גם קצת זכיחות. עם זכיחות, נכון. אוקיי, פתאום, עכשיו יש מכירות, צריך להימדד. במלוא, אין ספק. פתאום יוצא ממך, צריך לצאת ממך, אתה צריך להתעלות על מה שהייתה להגיד לפני אין ספק שהיום, יש פה
1: אתגרים חדשים. תפקיד עצום יש לאיש המכירות בשטח. היום איש המחירות בשטח צריך להיות הכי איכותי שיש, והתפקיד שלנו כמי שמנהל את אנשי המכירות, זה מנהלי המכירות, מנהלי השיווק. להיות אה, הרבה יותר נוכחים בשטח, עם ניהול הרבה יותר הדוק, עם הנגשת אה, 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 מידע לאנשי המכירות אה, וסל הטבות אה, עם כל הכלים האפשריים. Uh, במה שקשור בתחרות שיש בסביבה, במה שקשור בהעמקת זיהוי צרכים וזיהוי התנגדויות אצל הצרכנים, כדי לטפל בצורה הדוקה ומהודקת בכל פרויקט, בהתנגדויות ובצרכים של קהל היעד. ולתת את הכלים הטובים ביותר לאנשי המכירות, על מנת שיביאו לסגירת העסקה. אנשי המכירות צריכים להיות אמפתית, אמפתיים בסיטואציה הזאת. גם הם חיים בעולם שלנו היום, אבל הם צריכים...
0: איך אתה יכול להתחיל את היום כשאתה קורא את העיתון? כן. ובכל זאת שאתה אומר שהמצב קשה זה כמו טיפול פסיכולוגי. אני אומרת, אנשי המכירות היום...
1: בוא נדבר על אנשי המכירות היום... הנדרשים לקבל מאיתנו מעין טיפול פסיכולוגיה. ולכן אמרתי, הביקורים צריכים להיות הרבה יותר תכופים במרכז המבקרים, במרכזי המכירות של המנהלים. צריכים לשוחח איתם, להבהיר כמה הפרויקט שלנו הוא הכי טוב שיש, מה האלמנטים החשובים, האובייקטיביים של הפרויקט, שאמורים למלא את הצרכים של הלקוחות שלנו. אני בטוחה, ואנחנו עושים את זה, להביא הדרכות. הדרכות של אנשי מקצוע פסיכולוגים של זיהוי התנהגות צרכנים שונה היום, ולטפל באופן מדויק מול אנשי המכירות. אתה חייב לבטל את ההתנגדות שהאיש מכירות קם איתה, כמו שאתה אומר, הוא קורא בבוקר את הכתבות על עוד חברה שקרסה, על האטה במכירות, ב-50% במכירות. הוא קם
0: בבוקר... הוא לא קם בבוקר והוא, והוא אומר,
1: זה, אני לא אשם, ולא זה רק זה. זה. אני, אני מתייבש, אני מתייבש באנרגיות שלי. אנחנו חייבים כמנהלים לעשות להם את השינוי השכם וערב ולטפל בזה ולהחיות אותם ולמלא אותם תשוקה לעשייה, לרתום אותם למשימה שההצלחה שלהם זה הצלחה של החברה. ופה נמדד, תקשיב, מה שלא היה בעבר, איך מישהו אמר, אני לא מאמין אף פעם שדח לי לשים במשרד מכירות מוכר דירות, אבל היום... נמדדים אנשי המחירות באיכותם. אין ספק, גם אנשי המכירות וגם המנהלים שלהם, יש אתגר פה למנהלי השיווק, עזוב משלב תכנון המוצר, אלא בשלב הנוכחי, בהפעלה הנכונה והמדויקת של אנשי המכירות בשטח. שוב פעם, אני חושבת שזה הזמן לעשות את כל ההדרכות, מה שלא עשינו שנתיים, הכל היה מובן מאליו, הם להביא את כל ההדרכות של מומחי... המשא ומתן ומומחי העצמה אישית לאנשי המכירות, העצמה אישית, אתה חייב למלא אותו בתשוקה ואנרגיה, כדי שכשאיש המכירות, כשהלקוח מגיע אליו, הוא בא הרי כדי לקנות דירה, הוא לא בא והתעניין, הוא מלא רצון לקנות דירה, אבל, ואתה חייב לרתום אותו גם לסיפור, לבטל את כל ההתנגדויות שהיו לו מראש, לפני שהוא הגיע, לרכך אותו, לפתוח אותו, זה ממש... כמו טיפול פסיכולוגי, גם לא, ואז ל... לנעוץ את, ה... את העסקה. זאת הדרך, זו עבודה משולבת של שני הגורמים, איש מכירות ולקוח. כי כשהאיש מכירות בא רתום לעניין, הוא קם כל בוקר עם תשוקה, הוא עושה את זה בהצלחה הרבה יותר
0: גבוהה. לגמרי. אז באמת, את אומרת פה, איך אנחנו, אם אני עכשיו בתור באמת מנהל שיווק, איך אני מחבר פה איזשהו מנגנון של תגמול? לדבר הזה, זאת אומרת, כולם רגילים למנגנון התגמול הטוב, כמה בעצם תהיה מתוגמל באופן ישיר מכמות הדירות שאתה מוכר, זה בסדר, אני, זה ברור לכולם, אבל איך אנחנו בכל זאת... עושים דברים קצת יותר יצירתיים. אני, אני חושבת
1: ששוב פעם, הדרכות שבעבר היה, בעבר היה מובן מאליו, דרך אגב, זה יוזמות גם של החברות היזמיות והקבלנים. אני זוכרת בהיותי בשיכון ובינוי הייתי עושה הדרכות לאנשי מכירות מתחומים שונים, כולל הרצאות של העצמה אישית. לאנשי מכירות, וכל מה שקשור ב, באמת בפסיכולוגיה של התנהגות הצרכנים, זה סוג של צ'ופר שאנשי המכירות לא, לא רגילים לקבל אותם, זה צ'ופר שאתה גם מפעיל אותו מראש להיות שותף שלך להצלחה הזאת. אין ספק שתגמול של ככל שאתה מוכר יותר, אתה מקבל יותר, את לעשות תחרויות, תחרויות בין אנשי המכירות וימי כיף לאנשי המכירות. במסלולי אתגרים, דרך אגב, לא סתם ימי כיף, ימי כיף שמביאים את כל מה שקשור באתגרים והצלחה, טיפוס, כל מה שאפשר, להוציא מהם את היכולות ואת ההתרגשות. זה סוג של תגמול, לקחת אותם לימי כיף כאלה שמוציאים מהם את הדברים האלה, זה סוג של תגמול. בעיקר מסוגלות ותשוקה. תשוקה, ברק בעיניים. כי זה נכון, יש אמפתיה לאנשי המכירות ללקוחות, וצריכה להיות, אבל התשוקה בעיניים מדביקה. צריך להבין, בסוף זה הכל אישי. אני זוכרת מקרים שלקוחות אמרו, אני קניתי בפרויקט... כי זה האיש מכירות שישב מולי, בגלל איתמר הבחור הזה שישב מולי, אני קניתי את הדירה. עכשיו, ככל שאתה מטפל בו יותר ומעצים אותו יותר, הוא מעביר את זה הלאה במערכת האישית שהוא מטפח עם הלקוחות. שוב, אז תגמול כמובן, בהתאם לקצב, בהתאם ל... Uh, uh, מהירות חתימת חוזה וכל אלה זה מובן אבל תחרות שבסופה של בסופה של דרך ב- ביום גיבוש כזה אתה נותן צ'ופר uh, של uh, סוף שבוע בנסיעה לחוץ לארץ וכל מיני כאלה זה דברים שנותנים להם דרייב שהוא לאו דווקא הכסף שזה נפ- חשוב ונפלא וגם אותו צריך אבל אני חושבת שהעצמה אישית. הרבה יותר עמוקה וחשובה לאנשי המכירות אה, שמעבירים אותה על
0: הלקוחות מאשר רק השקלים בסוף החודש. Mm-hmm. אני חושב שקל למאזינים צמא לטיפים או לתפיסה מרננת כיצד להתמודד בתקופה הנוכחית, ואנחנו דיברנו באמת על כל מה שקשור לניהול הסיכונים, שכיצד היזמים מנהלים בצורה נכונה, ואיך לנהל באמת את הסיכונים שהיזם מנהל בעצם בעת מכירת הפרויקט שלו, ובעצם באמת מה הכלים שעומדים לרשותו. אנחנו קוראים את העיתונאים, mm-hmm. ויש לך פה התנגדות, כי יש לך את הלחץ של הבנק ולחץ המימון, ומצד שני אתה רוצה למכור, ואתה, יש פה איזשהו שיקול איך, אה, כמה לתת הנחות, וכולנו אנחנו מדברים על, תכף נדבר על האריזות השיווקיות, המכירתיות, שאף אחד כן. לא רוצה להוז, להוריד את המחיר, אבל כן. הוא עושה בוא, בוא את זה. בואו נדבר רגע סיבור. על הדבר הזה, בדיוק.
1: תראה, אני חושבת שגם היזמים והקבלנים צריכים לעשות אה, חישוב מסלול מחדש. רוב העסקאות, ובואו נהיה כנים כולנו, רוב העסקאות שנעשו הן בהתחדשות עירונית והן ב, ב, בעסקאות קרקע שנרכשו לפני מספר שנים, אה, אה, מחירי המכירה היו הרבה יותר נמוכים ממה שהם מצפים לקבל היום. זאת אומרת, בדוח חפש שנעשה מראש מול הבנקים, המחירים היו הרבה יותר נמוכים. ואני חושבת שיזמים צריכים לעשות הקלקולציה. Uh, כבר היום, לא לחכות לעוד שנתיים או שלוש שהם מצפים שהריבית uh, תרד, uh, ולנסות כן ליצור קבוצות רוכשים ולעשות מכירה מסיבית, לקדם, להקדים מכירה, כי אני חושבת שגם אם הם נותנים הנחה נומינלית שלכאורה הרבה יותר גבוהה ממה שהם חשבו לתת, עדיין הרווחיות הגולמית של הפרויקטים תהיה גבוהה. וההנחה הריאלית שבסופו של דבר הם נותנים, היא הרבה יותר נמוכה מההנחה הנומינלית. כי כשאתה לוקח בחשבון את הריבית שיושבת עליהם, רובצת עליהם, ומאבנים את, את המכירה העתידית הזאת שהם חשבו לפרוס, לינארית, עם מחירים מסוימים, מאבנים את זה להיום, ההנחה הריאלית שמתקבלת... היא הרבה יותר נמוכה מההנחה הנומינלית שבפועל הם נותנים. ואני חושבת שבכך הם גם מפחיתים סיכון. יש, יוצרים איזושהי ודאות בדוחות שלהם. הם מעלים את כמות הדירות שנמכרו, בעיקר בפרויקטים גדולים. Mm-hmm. הם מעלים את כמות הדירות שנמכרו, הם משאירים חלק מהדירות לפוטנציאל השבחה בהמשך, והרווחיות וה- הכוללת של הפרויקט, שהיא לוקחת בחשבון את עלויות הריבית, היא, היא כמעט אותו דבר. <אח> <אח> ואני חושבת שהיזמים מתחילים להתעורר, ואנחנו רואים... את רואה, אני את, רואה, בשביל... את, רואה אח... את אני רואה בחודשים האחרונים יזמים שבאזורים שונים, הן בנתניה, הן בבאר יעקב ובעוד מקומות. יוצאים באמת עם הנחה גבוהה, בנצ'מר גדול, יוצאים בהשקות המוניות, פרסום מסיבי, ומוכרים כמות של דירות, כי הם לוקחים את זה בחשבון, את מה שתיארתי לך, המודל הכלכלי הפשוט ביותר הזה, הם לוקחים את זה בחשבון, והם מוכרים, הם מוכרים, כי הציבור עומד. ומתעניין דרך אגב, היום לקוחות, הם באים אליך, כמו שאמרנו, חמש פעמים לפגישה, הם בוחנים והמידע חשוף בפניהם ברשת, הם בודקים מה עושים המתחרים, והם מקבלים החלטות מושכלות, ומי שנותן הנחה של 7-8 אחוז משאר המתחרים, מוכר, ומארגנים את זה כקבוצות רוכשים, אני רוצה שתבין, תראה. אם זה לארגונים צרכניים כאלה ואחרים, mm-hmm. ואם זה לקבוצות רוכשים שמאגדים, ממש מאגדים קבוצות רוכשים שההנחה, עושים בקשות רכישה מותנות, שההנחה תינתן במידה ויהיו 40 רוכשים. ממש, אתה עושה את העסקה מותנית, והם בעצמם הופכים להיות שגרירים שלך. ברור. זאת אומרת, הם מביאים את החברים אינטרס, שלהם, בו. להם יש אינטרס שההנחה תיכנס לפועל, והם יוצרים, עוזרים לך ליצור את קבוצת הרוכשים הזאת. ובעיניי זה נפלא, כי אתה רותם אותם להיות השגרירים שלך. העסקה היא טובה לשני הצדדים, גם ליזם, שתוך חודש ימים מצליח למכור 40-50 דירות, וגם ללקוחות שהם קיבלו את ההנחה הזאת מבחינת... תראי, היום יזמים... באים ונותנים, וזה הטבות אחרות שעליהן דיברנו, מרחיקים קצת את אי-הוודאות, או מנסים לנטרל את אי-הוודאות ואת הדיסוננס הקוגניטיבי של הלקוחות, באמצעות הטבות שמנטרלות mm-hmm. חששות. אחד, אתה משלם לי היום 20 אחוז, 80 אחוז ללא הצמדה. תקשיב, זה דבר שבחיים לפני שנה לא היית מקבל מיזם. כי אז אתה אומר, וואלה, המחיר שסגרת זה המחיר שאני משלם. אז ועוד אם זה בא עם הטבת מחיר לקבוצת רוכשים, אז בכלל אתה סגור ונעול. ה... כן. כשהם לוקחים בחשבון, כמובן, את החזרי המשכנתא בריביות של היום, הם בונים מסלול שיאפשר להם עוד שלוש שנים, שלוש שנים לעשות את השינוי, אז, אבל הם בונים עדיין לפי ההחזרים הגבוהים. ומצד שני, יזמים שמבטיחים סוג של ביטחון למחיר. ביטחון למחיר, זאת אומרת, אומרים, אל תדאג, אם ירדו המחירים, אצלי בפרויקט, אם אתה תראה אותי מוכר יותר זול, אני מבטיח לך שאני מוריד לך את המחיר. כשהוא הוא יושב על השלטר, בוא נו היזם והקבלן יושב פה על השלטר, וזה חכם, אבל ככה אתה מזרז ומקדם מכירה. עסקאות כאלה, והיזמים מבינים את זה, אני חושבת שלאט לאט אנחנו רואים יזמים שנכנסים לתוך... הסיפור הזה, ומאפשרים הנחה נומינלית רצינית בזמן קצר לקבוצות של רוכשים. שוב פעם, אנחנו, אני, אני, אני... את זה בעיקר
0: ביזמים קטנים, בוטיקים לאו לא דווקא, גדולים?
1: ממש לא. ממש לא, גם יזמים גדולים, שבאים ועושים מבצעים המוניים בפרויקטים ספציפיים על מנת לקדם מכירה באותו פרויקט, להיכנס לליווי הבנקאי, או שהם רואים שהאכילות שלהם יחסית קרוב. שנה מהיום, והם מעדיפים, וואלה, אני מעדיף לקדם מכירה ולגמור את המכירה, וגמרנו, עכשיו אני בונה את הפרויקט, מאכלס עם כל הדירות מכורות. כל יזם צריך לעשות את הקלקולציה שלו, ואת החישוב הנכון ביותר בתנאי הריבית הקיימים האלה. הריבית הזאת, בשנתיים, שלוש שנים הקרובות, לא הולכת להשתנות. גם עוד שלוש שנים, הירידה תהיה איטית. זה לא יהיה מה שאנחנו חווינו בעבר. תראה, מצד שני, אתה רואה יזמים, לצערי הרב, אנחנו קמים כל בוקר ויש בעיות. קוראים את החדשות, כן. קוראים את החדשות ויש בעיות וחייבים להימנע מזה. שוב פעם, אני לא אומרת את זה למי שקנה, תראה, מאוד קשה להגיד למי שקנה קרקע לפני שנה וחצי, שנתיים, בפיק הכי גבוה של המחירים, ששם לא רק שהם קנו במחיר גבוה עם צפי להשבחת מחירים, הם גם... עם ריביות מאוד גבוהות. אני מדברת על יזמים שרכשו קרקע לפני 4 ו-5 שנים, ועשו תהליך התחדשות עירונית לפני 10 ו-15 שנה, שבדוח אפס שלהם מחירה-מחירה יהיו, מחירה עזוב, בתל אביב מחירה-מחירה, כשהם ניגשו למכרזים האלה של התחדשות עירונית, היו ב-35,000 שקל, 30,000 שקל למטר. והיום זה? והיום הם מדברים על 65,000 שקלים למטר. זאת אומרת, אם אתה בא ואתה אומר, וואלה, אני הולך ואני נותן 10% הנחה היום, אוקיי? Okay? ממחירי שוק, עדיין הרווח הגולמי שלי בור. מאוד גבוה ביחס בור. לדוח אפס המקורי שלי. זאת אומרת, צריכים לעשות חישוב מסלול מחדש. החשיב... החשיבה צריכה להיות אחרת. שוב פעם, לא דברת על אלה שמכרו כבר 60 אחוז, 70 אחוז מהפרויקט, ואומרים, רגע, יש לי עוד זמן, שלוש שנים עד האכלוס, מה נמצא רק בשלב המרתף? הוא את החישוב שלו כבר עשה. אני מדברת על כאלה שנמצאים בתחילת התהליך, ואתה רואה... שיזמים משכילים ומבינים את זה,
0: ושם אתה רואה תנועת מכירות גם כן. אז לסמנכ"ל שיווק יש תפקיד מאוד מאתגר עכשיו. הוא נבחן עכשיו באמת בזכורית מגדלת של המגדלת. אז איך ניגשים היום לתוכנית שיווק ומכירות בתקופה הזאת? עכשיו באמת מקשיבים לנו כל סמנכ"לי השיווק, מנהלי המכירות, איך ניגשים בכלל לדבר הזה? תראה,
1: בוא נתחיל מזה שסמנכ"ל שיווק צריך להביא לתוך החברה, לתוך ההנהלה שבה הוא יושב, את, את, את מה הביקוש של, מה הצרכים של הלקוחות שלנו. דהיינו, אם זה בשלב התכנון כבר, משלב התכנון, וגם אם דורש ללכת ולעשות, לקרוע את התכנון הקיים, עיכוב קל, שיהוי קל, ולתכנן מחדש על מנת שיתאים לצורכי העת. למה ציבור מחפש כעת. אם תכננו פרויקט עם דירות ענק, והיום הציבור, מפאת החזרי המשכנתה הגבוהים, לא יכול לעשות את זה, צריך לחשב מסלול מחדש ולעשות שינויים כאלה ואחרים בתכנון. ואני זוכרת מניסיוני בשיכון ובינוי, היו מקרים בפרויקטים גדולים שמבניין לבניין שינינו את התכנון. הלכנו ושינינו שיתאים לצורכי העת. ממש ככה, זה אחד. לגבי אסטרטגיית השיווק, אני חושבת, שבפרויקטים גדולים, פרויקטים גדולים, שבהם אנחנו צופים גם כן שלביות בפרויקט, ההשקה של החדרת השכונה, הפרויקט, לתודעת הצרכנים צריכה להיות מסיבית. אתה רואה את זה, דרך אגב, אני מסתובבת לפעמים, אני נוסעת בליל של פרסומות, נוסעת במקומות אחרים, אתה רואה, בליל של פרסומות. צריך מאוד 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 לדייק בבריף שנותנים למשרד הפרסום, למי שאמור ליצור את הקריאייטיב, כדי ליצור את האי הנכון ביותר לציבור הצרכנים. ש... אז אני מדברת על אסטרטגיית השיווק כרגע, mm-hmm. לא אסטרטגיית המכירה. Mm-hmm. כמובן שחייבת להיות... להיות הלימה בין אסטרטגיית השיווק לאסטרטגיית המכירה. <אח> כי אם אתה הולך לעשות, אם אתה משיק שכונה מדהימה, <אח> דרך אגב, שכונה מדהימה למעמד בינוני, ופתאום אני רואה שכל המיתוג של הפרויקט הלך על יוקרה מטורפת שהציבור, ציבור הצרכנים, לא מרגישים שזה לא נגיש להם כן, בכלל. זה לא מתאים הם לי. הם יפחדו להתקרב ולהתקשר. חייב, חייבת להיות הלימה ל... לקהל היד, וכמובן לאסטרטגיית המחירה, אני חושבת שבפרויקטים המוניים, היום אין מנוס אלא לצאת בהשקה המונית, ושוב פעם, ראיתי את זה בכמה פרויקטים לאחרונה, עשו יופי של עבודה. ראיתי פרויקטים מדהימים של חן ואיתי גינדי, וואו, השקות מדהימות, עם מחיר מדהים. הם התאימו את ה... اה, 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 הצגת השכונה והמוצר לקהל היעד ואת המחירים לעת הזאת. ואני חושבת שהם נחלו הצלחה, אני יודעת שהם נחלו הצלחה וזה ממש כיף לראות את זה. אני חושבת שמבצע אה, אה, חייב להיות, בהשקה המונית כזאת חייב להיות מבצע, מבצע אמיתי לחדור לשוק. הרבה יזמים הולכים ועושים השקות המוניות עם ארגונים צרכניים כאלה ואחרים. תשמע, ארגון צרכני חזק, מביא לך קהל יעד חזק, וסיכויי ההצלחה הרבה יותר גבוהים. אתה נותן באמת הנחה, אבל סיכויי ההצלחה הרבה יותר גדולים. אני... האמון גבוה. האמון... אין ספק. אנחנו שנה שעברה השקנו מתחם ענק בקריית גת, אה, במבצע לארגון צרכני גדול. זו הייתה הצלחה מסחררת. הצלחה מסחררת, דרך אגב, בתקופה שהריביות עלו והתחילו חששות, ועדיין, וואו, הצלחה מסחררת והביקושים באזור הזה הולכים וגדלים והמחירים הולכים וגדלים. זה מדהים, בתקופה כזאת שאתה אומר שבכל המקומות המחירים עולים, יורדים, שם המחירים עולים. אני חושבת שלעשות מבצע באזורים שבהם יש לך... אה, פרויקט גדול, שוב פעם, פרויקט גדול, כשאני אומרת פרויקט גדול, אתה עושה מבצע וואלה ל-400-500 יחידות דיור מתוך שכונה של 1,500 ומעלה, אתה אומר, שיחקתי אותם, מכרתי 500, 600, 700 יחידות דיור. עכשיו, דרך אגב, ראית את זה בפרויקטים אחרים בקריית מלאכי, שעשו חברות אחרות, אה, אתה יוצר מבצע ענק, ובהמשך אתה עושה השבחת מחיר ונהנה מהשבחת מה המחיר. שוב פעם, זה חוזר לאותו... אה, ל, לחישוב, מקווה. לקלקולציה ל- של היזמים והקבלנים לניהול הסיכונים. מה אתה עושה במודל הכלכלי שלך, איך אתה בונה אותו נכון, כי תקשיב, במבצע המוני כזה, אתה בעצם מקדם מכירה. אחד, מצד שני אתה חוסך בעלויות פרסום בלונג גרנד, ברור, כי אתה עושה משהו עכשיו בצורה מסיבית, משקיע את הכסף בצורה מסיבית להחדרת השכונה, <אח> למיתוג של השכונה, ומוכר הרבה דירות, בזמן קצר מאוד.
0: והכנסת אוכלוסייה איכותית. <אח> והכנסת אוכלוסייה איכותית. <אחלוסית> זאת אומרת, בשלב השני, <אחלוסית> בשלב וינ... השני, כבר הרבה
1: יותר קל. יפה, זה השכונה מוכרת את עצמה. המיתוג שבנית והאוכלוסייה שהכנסת, משביכים לך מחיר ומוכרים את המשך השכונה. אין
0: ספק, זה עובד חזק מאוד, זה שונה בפרויקטים קטנים. יפה, אז בוא, אם אנחנו כבר מדברים על התחדשות עירונית, באמת פרויקטים קטנים או פרויקטי בוטיק? בתל אביב. בתל אביב, איך ניגשים לזה פה? תראה, עירונים... אני חושבת שזה
1: שונה. בפרויקטים בתל אביב אתה עובד על 15, 20, 30 דירות, 30 דירות זה יחסית כן. הרבה בפרויקטים של התחדשות עירונית בתל אביב, אבל אה, אני חושבת שפה... Uh, מה שלא היה בעבר דרך אגב, לא היה לפני שנה וחצי, לפני שנה וחצי גם שם היזמים, ובצדק, הקפיצו מחירים, ולא מיהרו למכור, והיית מוכר שתי דירות ואז היו עוצרים אותן, אומרים, תעצרו את המכירה, בואו נמתין קצת, כי יש השבחת מחיר. אני תמיד אמרתי, דרך אגב, לא לעולם חוסן, אני עד היום אומרת את זה, וצריך לעשות שוב ניהול סיכונים כל הזמן. Uh, אני חושבת שבמקרים האלה של פרויקטים בתל אביב בעיקר, צריך לנצל את ה... שריפים המקומיים אני קוראת לזה, זה המתווכים המקומיים שקהל היעד הלא קהל פטריוטי באזורים האלה עושה שימוש באותם מתווכים, הוא בדרך כלל מתדפק על מתווך שעליו הוא סומך. ושואל ומתעניין ואנחנו צריכים לעבוד בשיתוף פעולה עם אותם מתווכים, לתגמל אותם כמו שצריך, כמובן לה, להס, להסביר להם את כל הערך של הפרויקט המטורף שלנו, אבל אין ספק שפה עובדים עם המון אנשי קשר, דרך אגב, אנשי קשר שמביאים תושבי חוץ. יש שינוי פתאום, שמעתי לאחרונה, של הרבה אמריקאים שמתעניינים ברכישה בישראל. הרבה אמריקאים, מפתיע, מפתיע ביותר. שמניו יורק דווקא, שמתעניינים בלרכוש דירה בארץ, כמובן באזורי הביקוש החזקים בישראל, אם זה נתניה על הים ואם זה בתל אביב, ויש אנשי קשר שכדאי ורצוי לעבוד איתם, הם הגורמים שאמורים לתווך את העסקה ולהביא את אותו אדם מחו"ל כדי לסגור את העסקה, וזה עובד. וזה עובד, ועסקאות נסגרות, ומה שאם בעבר לא עשינו את זה, היום צריכים להשתמש בזה על אחת כמה וכמה,
0: ולתגמל ככל האפשר. אז יפה, באמת, אני עכשיו, אם אני יזם בתל אביב, כמובן שאצלי במתחם, אני ככה שואל שאלה, יש פה עוד שישה, שבעה, שמונה יזמים, דירות לא פחות טובות, כולם איכותיים. בסוף כולם נלחמים על קולו, אנחנו בשוק של קונים. כולם נלחמים על אותו, קולו של מתווך. נכון. אוקיי? Okay? איך אתה בכל זאת מצליח לרתום אותו שהוא גם יודע... בוא נתחיל מזה שה... הוא ש... גם יודע בינינו שידו על העליונה טיפה. אין ספק, אנחנו בשוק של קונים, והוא <אח> במקרה הזה מייצג את הקונים.
1: הוא אנחנו מנסים לרתום אותו אלינו שייצג אותנו, אבל הוא ברור. מייצג את הקונים. אני חושבת שזה מתחיל מ... במקרה של תל אביב, אני חושבת... ערכים שיש בפרויקט עצמו, התכנון של הפרויקט עצמו, המיקום, ההפניות של הדירות עצמם בפרויקט, הוא חלק מאוד 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 חשוב. אני, אני שומעת על מקרים, דרך אגב, שלא רק... ש, ש, ש... עזוב את הירידה הקלה פה במחיר, שנותנים ללקוחות הפוטנציאליים דרך אותם מתווכים, ההטבות, הטבות במוצר עצמו שאתה נותן, ללקוחות, אם זה בשדרוגים מטבחים במאות אלפי שקלים, שדרוגים בדירה עצמה, עושה כל העולה על רוחך, כמובן בהתאם לתקנים וכדומה וקונסטרוקציה, אבל מאפשרים ללקוחות אה, אה, ונותנים להם הטבות. Eh, שלא היינו נותנים קודם, אני, אני פשוט אומרת לך, מה שהיה לפני שנה וחצי, שנתיים, לא, לא ניתן. לא אתה, אז לקוח הבא קונה, היום זה אחרת. אתה מצמיד, האיש מכירות, דרך אגב, בשטח, או המתווך המקומי שאתה עושה בו שימוש. ממש מלווה את הלקוח, ואתה מצמיד לו מעצבת פנים שמלווה איתו אנגז'י יד ביד לכל מה שקשור, עוד לפני שהוא סגר את העסקה. על מנת לראות שאתה תופר לו את הדירה שהכי מתאימה לצרכיו. אין ספק, יש תחרות. יפה. יש תחרות, והתחרות הצירות, לא נעלמת. היצירתיות פה... היצירתיות צריכה... לי, וואו, אנחנו צריכים לצאת... כן, וזה לא, תראה, לא, בפרויקטים קטנים של התחדשות עירונית בתל אביב, אנחנו לא מדברים על פרסום המוני. <מח> זה עבודה בפינצטה זה, בפינצטה. זה זיהוי בפינצטה. לכן, הטיפול פה והשירות, הנגז'ה יד ביד של איש המכירות, הוא, הוא הרבה מעבר לחתימת חוזה. הוא הרבה, הרבה מעבר. הרבה, הרבה מעבר, כולל זה שאתה שם אחראי שינויים שהוא איש שיווק. הוא מעצב את פנים שיש את שיווק, שיודעת בדיוק לתת את התמיכה הנכונה, עם כל האמפתיה שאפשר, ללקוח ו- ולכן הלקוחות הפוטנציאלי. רק שלא יתקרר
0: ושיעשה את העסקה. כן, אין מה לעשות, לגר כמו לגר. לגמרי, לגמרי, לגמרי. אבל אנחנו באמת רואים גם כל מיני מהלכים של אריזה מימונית, הנחה. כאן, החמד, אנשים כבר מתחילים להיות אדישים כי הם מבינים את המצב. כולם נותנים אתו, תראה. ובדיוק, <אח> כולם נותנים את אותו, אותה גברת בשינוי אדרת. בסוף, אני חושבת שלכל כמה זה, זה מדומה,
1: כמה זה באמת אפקטיבי. תראה, אני חושבת שזה אפקטיבי בוודאי. בעיקר, תראה, כל פרויקט לגופו, את הכלים. צריכים לתת בהתאם לצרכים של אותו קהל יעד לפרויקט. אם זה פרויקט שהאיכלוס שלו עוד שלוש שנים, ואתה נותן לו לשלם היום, שים לב, 20% או 15% היום, ואת כל היתרה סמוך למסירה ללא הצמדה, ואתה מנגיש לו את כל הכתבות האפשריות, שוואלה, עוד שלוש שנים הריבית צפויה לרדת, אז הוא אומר, תשמע, המחיר שלי קבוע, אין הצמדה, ועוד שלוש שנים הריבית צפויה לרדת, אתה... איפה שהוא יוצר עוגן, לו עוגן הגנה אה, לת... בתהליך הרכישה, וזה מתאים לו. לקוח שמתאכלס עוד פחות מחצי שנה, אמור להתאכלס שנה, אז הרבה חברות נתנו משהו מאוד מעניין. הלוואות בלון. הלוואות בלון שהמימון של הריבית על... שנה וחצי, נתנו טווח של שנה וחצי, אכלו עוד חצי שנה ונתנו טווח של עוד שנה וחצי של הלוואת בלון, מאפשרות בעצם ללקוח להיכנס לעסקה, לקבל מפתח, ורק עוד שנה וחצי אתה הופך את זה למשכנתה מלאה, או מכרת את הדירה שלך, למי שצריך למכור למשדרגים mm-hmm. שצריכים למכור את דירתם. שוב פעם, כל סל הטבות... אנשי המכירות צריכים את כל הכלים האלה כדי להתאים לצורכי הפרויקט ולקהל היעד באותו פרויקט ולכל... אני מכרתי את הדירה שלי, לקוח אחר שלא מכר את הדירה שלו, כל אחד מאיתנו צריך סל הטבות שונה. ואני חושבת שהיום אנחנו יצירתיים מאוד, אני חושבת שהבנקים בונים לנו חבילות גם כן, לעזור שעוזרות לעזור לנו, לנו בקטע הזה. תשמע, עכשיו ראיתי פרסום של חברה יזמית די גדולה. שזה דבר שגם אני הצעתי לכמה חברות, ריבית של 2.99 <laughs> לא צמודה, תקשיב, ל-20 שנה. וואלה, זה פצצה. מטורף. זה פצצה של הטבה. זה ריבית קבועה לא צמודה ל-20 שנה מעולה. אתה נכנס לתוך עסקה בראש שקט. אני חושבת שזה חכם. אה, שוב פעם, כל פרויקט לגופו, כל צרכן לגופו, בכל פרויקט יש לך סוגי צרכנים שונים. אני שמעתי
0: שיש יזמים שמממנים את המתווך ל- למכירת
1: הדירה. אני חושבת, למכירת הדירה השנייה הדירה שלו. המכירת הדירה שלו, בדיוק. ודאי. רק כדי לזרז אותו ולהכניס אותו. כי אתה חייב להכניס אותו את, לתוך העסקה. אתה רותם אותו לזה, אליך. אני, חושב, אני קוראת לזה, אתה צריך להכניע, להתחיל את תהליך ההיריון. צריך להכניס את כל דרך יצירתית, אתה מפעיל את אותו שריף מקומי לעזור לו למכור את הדירה השנייה שלו. אתה מפעיל, דרך אגב, אה, סרטי צילום של הדירה, עוזר לו בפרסום הדירה שלו, על מנת שהוא ימכור את הדירה שלו וייכנס לתהליך איתך. כל דרך חכמה שמתאימה לקהל היעד, יצירתית, אין ספק שהעלויות, תראה, יש פרויקטים שמכרת להם הרבה דירות, ואני, דרך אגב, שנים בשיכון ובינוי האמנתי בזה. לא נעים, לא נעים. לבוא ולמכור, עברה שנה וחצי, אתה קנית ממני לפני שנה וחצי בשוק טוב, במחירים עולים, שוק של מוכרים. והיום אנחנו בשוק של קונים, ועדיין נותרו דירות למחירה, ואני מוכרת את הדירה השכנה לך, אתה קנית את ב- זה ב-10% פחות. תקשיב, אני רוצה שתבין, קהל רוכשי הדירות הם השגרירים הכי טובים שלך לעתיד. כל... לקוח הוא מעורב בערך שש פעמים בתהליך רכישת דירה זו או אחרת, אם זה כיועץ לחברים שלו, אם זה כיועץ לילדיו או כיועץ להוריו, זאת אומרת, אסור לנו לפגוע בו. אין ספק שאתה עושה את זה לקהילת רוכשים, לקבוצת רוכשים, אז יש הלכת כמות, <אז> את ההסברים קיימים. אבל לכן, הרבה חברות, ואתה רואה את זה בהרבה פרויקטים שגם מכרו כבר, באות ואומרות, רגע, אני מגלם את ההטבה, לא במחיר מכירה, שזה לא בול בפוני לצרכן שקנה מניבה לפני שנה וחצי, לא שם לו את זה בפנים, אלא אתה עוטף את ההטבה במימון כזה או אחר. אני מאמינה בזה, הלקוחות הם שגרירים שלנו, תראי, גם הלקוחות לא מטומטמים, מבינים שאנחנו צריכים, הם מאוד חכמים, הם צריכים להבין את הסיטואציה שבה אנחנו נמצאים. ודרך אגב, לפעמים, after sale, צריך לבוא ולצ'פר את הלקוחות האלה ולהגיד לו, לא, תשמע, בוא תהיה, בוא תהיה השגריר שלי. תעזור לי לארגן קבוצת רוחשים, אתה קנית כבר קודם, אתה תקבל ממני הטבה ענקית. הטבה בשווי שלושה כן. זה שווה הרבה. אני חושבת שזה שווה הרבה. כי לקוח שאתה נותן לו את זה, הוא לא מאמין, הוא יושב בשיחת סלון ביום שישי. ווואלה, הוא אומר, תקשיבו, אני כבר קניתי. הוא בא והוא הציע לי, בוא, אתה תעזור לי, תביא עתק רוכשים, תקבל 3% הטבה, תרגם אותה בדרך זו או אחרת, מכשירי חשמל, רעות של הדירה, סבסוד השדרוג של המטבח, כל מה שאתה רוצה. אני חושבת שהלקוחות שלנו הם שגרירים שלנו, אנחנו צריכים להמשיך לעטוף אותם ולתת להם את כל התמיכה עד למימוש.
0: אנחנו יודעים היום שבאמת הרבה יזמים, בטח כשבונים מתחמים של פינוי-בינוי ומתחמים חדשים, פתאום, מזה שהוא יזם מגורים, מה שנקרא, כל ימי חייו, פתאום יש לו הרבה שטחים מסחרים שעכשיו צריך לדעת להתמודד איתם. ובטח ובטח בתקופה הנוכחית, ששטחים מסחרים זה עדיין באמת מאתגר. איך ניגשים לזה? תראה, בתוך שכונות
1: מגורים, קודם כל, היום זה הכרח טבעי. הרשויות המקומיות, בטבעות, הוועדות המקומיות, מכניסות לתוך שכונות מגורים, Uh, uh, מסחר מתחת למבנים בחלק מהמבנים, בעיקר הגבוהים. Uh, uh, אני חושבת שיש לזה חשיבה uh, על, על סגנון החיים. ליצור uh, uh, כמעט 24 שעות של תנועה וחיים ב- באזור המגורים, ולא רק באים בשעה 4, פתאום רואים את האורות נדלקים, החיים מתחילים, ובמשך היום יש דממה. אלא ליצור איזושהי הרמוניה, אה, ו... אז זה הכרח המציאות, ואני חושבת שדווקא מסחר מתחת, בשכונות מגורים, שוב פעם, בשכונות המגורים הגדולות, אנחנו רואים את זה בבן שמן, mm-hmm. אנחנו רואים את זה באור יהודה, אנחנו רואים את זה בשכונה ענקית שער העיר עכו, אנחנו רואים את זה בעוד פרויקטים ענקיים, בבת ים, בכל הפרויקטים של התחדשות עירונית. אני חושבת שהיום הציבור הישראלי צמא לדבר כזה שהוא יורד, למטה, ויש לו את הספר, את הרואה ה- חשבון, יש לו את ה- בית קפה. כולם משוועים לזה. כולם היום משוועים לזה. לזה, ואני חושבת שדווקא כל מה שקשור בשיווק מסחר בשכונות החדשות האלה הולך טוב מאוד. גם המרכזים המסחריים הקטנטנים שבונים בתוך שכונות מגורים יחסית מקבלים מחיר גבוה למטר מרובע. והם נוכלים הצלחה, וזה עובד, ואני חושבת שהיזמים, מרביתם גם נשארים כבעלים של אותם נכסים, עד שבשלב מסוים הם מחליטים למכור, אבל כשזה כבר נכס מניב, הם מוכרים mm-hmm. את זה לגורם אחר. אבל אני חושבת שבגלל שהציבור מתחיל לסגל סגנון חיים וסגנון דיור כזה, שצורך את המרכזים המסחריים הקטנים האלה מתחת, אז הם מחזיקים את הנכסים האלה, וזה רעיון מבורך. ובמקרים שבהם יש עירוב שימושי מלא, אם זה בקומות התחתונות, משרדים, תעסוקה, ולמטה מסחר, אז גם שוב, שוב, פה באזורים מסוימים בארץ, אני חושבת שזה אטרקציה. זאת אטרקציה, אנשים, תראה, זה כיף. אם אחד מבני הזוג יורד למטה, עובד בבניין, ו... והשני צריך לנסוע ברכבת כדי להגיע לעבודה, אנחנו מתחילים לסגל לעצמנו כן, את מה שקיים בעולם mm-hmm. כבר הרבה שנים.
0: לגמרי. ו... ואם אנחנו מדברים על העולם והתחלנו לדבר על ישראל בזווית uh, מסוימת, מה באמת את חושבת שהמדינה צריכה לעשות היום כדי באמת... להנגיש אותנו, ובאופן כללי, שאורך החיים הנדל"ני והחיים בכלל, באופן כללי, באיכות שלהם, ישתפרו בצורה משמעותית.
1: אני חושב, כמו שאמרתי, תראה, יש לנו אזורים נפלאים, אני קראתי לזה בעבר, לקרב את איכות החיים של הפריפריה למרכז הארץ. ואז מה שאני מדבר בעצם על הנגשה, על תחבורה. המסילה המזרחית למשל, בעיניי היא חובת המציאות. סמוך למסילה המזרחית, כמו שכבר חלק כבר מוקם, הוקם ופעיל וקיים, להקים אזורי תעסוקה ולוגיסטיקה, כדי לאפשר באמת לאנשים להגיע למקום עבודה בלי להיכנס לתוך המטרופולינים העמוסים, אלא אה, להגיע באמצעות אמצעי תחבורה נגישים, מהירים. איכותיים, כמו שקיים בכל מדינה בעולם. בלונדון אתה נוסע, אתה רואה אנשים יושבים בחליפות אתה, אה, ועובדים. שעה וחצי הם נוסעים מהבית, אבל הם עובדים כבר מראש. <אח> זה סוג, זה סגנון חיים, זה סגנון תעסוקה ודיור, שלאט לאט יחדור לעולמנו במידה ובאמת המדינה תשכיל לפתח את התחבורה, אמצעי התחבורה. עורקי התחבורה, התעסוקה וכמובן אקדמיה. בכל מקום שבו פיתחו אקדמיה, מוסדות להשכלה גבוהה, אתה רואה שהמקומות האלה יתעוררו לחיים. אנשים מעטים, אמנם מעטים, נשארים לגור באותם מקומות, ובמידה ויש להם תעסוקה באותם מקומות, או במידה ויהיה להם אמצעי תחבורה אה, מפותחים, הם יישארו לגור באותו מקום, כי שוב פעם, איכות החיים במקומות האלה, בגלל שהשכונות הרבה יותר מרווחות, צפיפות הרבה יותר נמוכה ממה שקיים במרכז הארץ, במטרופולינים, אתה חווה איכות חיים שלא קיימת במקומות אחרים. ואני מאוד מאמינה, אני מאמינה שצריכים לפתח מקומות כאלה וצריך לגור בכל רחבי ישראל, בפריסה גיאוגרפית, אבל שנוכל לעבוד איפה שנרצה, גם אם זה במרחק של שעה רכבת, mm-hmm. שעה, שעה וחצי.
0: חלום של כולנו. דורית, אני רוצה להודות לך מאוד על הבאמת, נתת פה שפע פה. רעיונות, שפע באמת גם, שפע אופטימיות. כן, <laughs> כן. שזה הדבר, נראה לי שכולם כן. מחפשים וכולם רוצים, אה, ואני ממש מודה לך. אה, ובאמת, תודה לכם. ובאמת, כל שיש שאלות מאוד מוזמן לפנות אלינו, כמובן לדורית. ו... בשמחה רבה. מודה אני מודה לך אני. מאוד. תודה. תודה לך.